0: Paris. Je suis assis sur un banc. Il ne s'agit pas d'un banc public, en plein milieu d'un square, là où les amants aiment se rouler des patins. Non pas les patins qu'on utilise quand on va à la patinoire, glissés sur la glace. Et quand je dis glace, je ne parle pas du genre de glace où on se regarde le matin, nu, en pleurant, et en se disant qu'on risque de tout perdre dans ce procès injuste qui pourrait détruire notre vie et notre carrière. Pas le genre de carrière avec plein de gros cailloux. Et quand je parle de gros cailloux, je parle, bien sûr, de Madame Caillou, la juge, qui me fixe avec un regard noir, étant la seule personne de la salle d'audience à être restée assise sur mon banc d'accusé quand elle est arrivée dans la pièce. Je suis accusé, à tort, d'avoir tenu des propos racistes et sexistes dans les enregistrements qui relatent mes enquêtes. J'ai hâte de prouver mon innocence à cette magnifique juge dont la couleur de peau fait penser à Lorient et à ses formidables épices. J'ai décidé de me représenter moi-même, quel accusé a besoin d'un avocat quand la vérité est de son côté. À part le personnage principal de Making a Murderer, la célèbre série Netflix. Mais il s'agit d'une fiction. Et là, c'est la vraie vie. En face de moi, Hercule Frimous. Anciennement policier surfeur, il est maintenant devenu procureur surfeur. C'est aussi le nouveau mari de ma femme. Le procureur Frimous appelle son premier témoin à la barre. Il s'agit d'une vieille dame, que je n'ai jamais vue de ma vie. Il s'est sûrement trompé de témoin. Quel incapable. Je suis sûr qu'il fait son boulot comme il baise ma femme. Régulièrement. Et mal. Madame Buteker, dit Frimous à la grand-mère, pourriez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 « Objection, criai je Je n'étais clairement pas né en 1912. Il y a prescription. »« Rejeté, me répond la juge. Et ça veut pas dire ça, prescription. »« Ok, madame, je sais tout. » La vieille dame se lance dans un monologue interminable que j'écoute à moitié. Que c'est ennuyeux d'entendre quelqu'un raconter ses aventures, s'arrêtant sur le moindre petit détail, avec des situations invraisemblables et des protagonistes aussi développés que la tumeur de mon oncle Patrick. « Et en plus, c'est mon procès. J'aimerais bien qu'on parle de moi. » Madame Buteker finit son histoire en sanglot. Et c'est sur cette porte, dit-elle en montrant la porte en bois qui sert de pièce à conviction, que j'ai vu Jack, l'amour de ma vie, couler dans l'eau glacée, et l'insubmersible bateau couler à son tour. Cette histoire ne vous rappelle rien, dit le procureur frémous à la foule. Froussin raconte précisément la même chose dans deux de ses enregistrements, les vacances de Froussin et les vacances de Froussin V. Mais il prétend que c'est à lui que cette histoire est arrivée. Comment peut-on faire confiance à un homme qui n'hésite pas à mentir, et qui est si feignant qu'il utilise deux fois la même histoire La foule chuchote. La parole est à la défense. « Mais attendez, c'est moi la défense !» Je me lève du banc d'accusé. « Madame Rose Butchatier, » lui dis-je. « Butchatier, » m'interrompt-elle. « C'est ce que j'ai dit, » lui répond-je. « Il y a des incohérences dans votre histoire que j'ai écoutées à moitié. Vous dites qu'il n'y avait pas assez de place sur cette immense porte en bois. Madame Gangbang, pourriez-vous vous lever et vous allonger sur cette fameuse porte ?»« Oh, vous savez, avec ma hanche, objection. » Cinq minutes plus tard, la vieille dame est allongée sur la porte. Vous voyez bien qu'il reste largement de la place, dis-je à l'audience. Mesdames, messieurs, c'est clair comme de l'eau de roche. Rose a poussé Jack dans l'eau. La vieille dame se met à pleurer. La foule se met à huer. Je ne sais pas s'il me hue, moi ou elle. Mais dans le doute, je vais dire elle. Silence dans la salle, hurle la juge. Je lui fais un clin d'œil. Elle fronce les sourcils. Le deuxième témoin convoqué par l'accusation est allé de son insti. Le célèbre auteur, slash réalisateur, slash acteur, slash compositeur, slash peintre, slash ceinture noire de judo. Il prétend que c'est son ancêtre qui a inventé la potion magique. Un certain Astierix le Gaulois, et non pas mon ancêtre à moi, Froussinitz. C'est faux, évidemment. Dans son histoire, il n'y a rien de vrai, rien du tout, comme sur le crâne de tonton Patrick après ses séances de chimiothérapie. Frimous a fini de l'interroger. Je me lève et sors de ma poche une fiole de potion magique dont j'ai récupéré la recette grâce aux écrits de mon ancêtre. « Objection, » crie Frimous. L'accusation n'était pas au courant de l'existence de cette pièce à conviction. » Objection rejetée, lui réponds-je, avant de boire ce formidable breuvage. Je me sens devenir de plus en plus fort. Tant de possibilités s'offrent à moi. Ce pouvoir, cette puissance. Je frappe Alexandre Astier au visage, pour prouver que c'est la vraie potion. Et aussi, un peu, je l'avoue, par plaisir. Une bagarre générale éclate dans le tribunal. Comment ça il n'est pas frais, mon poisson crie, apparemment, un poissonnier. La séance est ajournée. Le lendemain, je suis maintenant accusé d'avoir frappé Alexandre Astier au visage. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Je suis menotté à ma chaise pour que ça ne se reproduise plus. C'est beaucoup moins facile de s'exprimer sans bouger les bras. Je suis immobile, comme tonton Patrick dans son modeste cercueil. Mais assez parlé de choses déprimantes. J'ai un procès à gagner. Le troisième témoin appelé à la barre est un dénommé Phil Connors. Monsieur Connors, dit le procureur Frimous, pouvez-vous nous décrire Connors l'interrompt. Ma vie au jour le jour. Oui, je, je sais, je, je... suis coincé dans une boucle temporelle, condamné à revivre encore et encore ce procès ridicule. Frimous continue. Et donc donc, Froussin s'est inspiré de mon vécu pour son enquête, oui, répond Connors. Je n'ai pas d'autres questions, oui, je, je sais. À mon tour d'interroger Phil Collins. Je refuse de vous adresser la parole, dit-il avant même que je me mette à parler. Je sais ce que vous allez faire, comme à chaque fois. Vous allez répéter ce que je dis avec une voix ridicule. Huh, non mais vous vous entendez, le réponds-je. Vous allez répéter ce que je dis avec une voix ridicule. Voilà, je l'avais dit. Voilà, je l'avais dit. Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît C'est vraiment agaçant. Est-ce que vous pouvez... La juge me demande poliment d'arrêter. Je l'imite à son tour. Elle me demande à nouveau, moins poliment. J'arrête. Il est maintenant temps d'appeler mon premier témoin, Pablo, mon ancien assistant péruvien, mon fidèle ami, le Watson de mon Sherlock Holmes, le Milou de mon Tintin, le Garfunkel de mon Simon Garfunkel. Pablo, lui dis-je, vous confirmez avoir été mon assistant de 2009 à 2017 ?»« Je le confirme, dit Pablo, de sa voix qui chante comme des maracas. »« Confirmez-vous aussi, continuai » Que vous n'aviez pas de papier, à l'époque, et que j'ai accepté de vous employer, n'ayant pas peur de briser la loi, prouvant que je suis un être humain doté d'une empathie sans pareil. Pas du tout, répond Pablo, je suis français. Euh, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, je suis né à Montreuil. La foule se met à chuchoter à nouveau. Je me demande pourquoi Pablo ment de la sorte. Sûrement le stress. Heureusement, je retombe vite sur mes pattes. Mesdames, messieurs, mademoiselle la juge, je ne suis tellement pas raciste que je ne sais même pas que mon propre assistant était français. Je n'ai rien à ajouter, dis-je, fier comme un pan. Le procureur Frimous s'approche de Pablo. « Pendant la période où vous étiez l'assistant de M. Froussin, » dit-il, « avez-vous été témoin d'actes ou de paroles racistes de sa part, à votre égard ou envers quelqu'un d'autre ?»« Oui, » répond Pablo. Un silence envahit la salle. Il règne dans le tribunal une véritable ambiance d'enterrement. On s'amusait beaucoup plus à celui de Tonton Patrick. Je n'écoute pas la suite de ses propos, blessé en plein cœur par ce couteau dans le dos. Le dernier témoin du procès arrive à la barre. « S'il y a bien quelqu'un sur qui je peux compter, c'est lui. » Il est comme un frère pour moi. Lucien Froussin, mon frère, la chair de ma chair. Monsieur Froussin, lui dis-je, pourriez-vous nous décrire la l'accusé, avec vos propres mots, et surtout pas en récitant le monologue que je vous ai demandé d'apprendre par cœur Je lui fais un clin d'œil. La juge fronce les sourcils. Décidément, elle n'aime pas les clins d'œil. Joseph Froussin n'a-t-il pas des yeux récite mon frère. N'a-t-il pas des mains, des organes, des sens, des dimensions, des affections, des passions N'est-il pas nourri de la même nourriture blessé par les mêmes armes, sujet aux mêmes maladies Si vous le pitiéz, ne saigne-t-il pas Si vous le chatouillez, ne rit-il pas Si vous l'empoisonnez, ne meurt-il pas Ah, Shakespeare Je laisse la parole au procureur Frémous. Monsieur Froussin, dit-il, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas été élevé aux côtés de l'accusé. Pourriez-vous nous raconter votre enfance Bien sûr, répond mon frère. Comme vous le savez, j'ai été élevé par des loutres. Mais pas seulement par de simples loutres. Par le roi loutre. Il m'avait désigné comme son héritier. Mais il est malheureusement mort, assassiné par son propre frère, citatrice. J'ai dû fuir le royaume. Et j'ai été recueilli par un couple de brigands homosexuels. Un sanglier et une belette. Simon et Pumba. Attendez une seconde, interrompt Frimous. Ne serait-ce pas presque mot pour mot l'intrigue du film d'animation Le Roi Lion Lucien fond en larmes. Non, c'est le... C'est le Roi Léo, c'est un manga, Le, le Roi Lion l'a plagié aussi. Je, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai, j'ai paniqué. Vous voyez, dit Frimous Vittorio. C'est de famille, Joseph Roussin, lui aussi, ment comme il respire. Souvent. Et mal. Je n'ai rien à ajouter. « Messieurs les jurés, dit la juge, vous êtes maintenant en possession de toutes les preuves pour établir votre verdict. À vous de dissocier les faits de la fiction. Votre décision doit être unanime. Vous êtes libre de la manière dont vous y arrivez. Je vous conseille néanmoins personnellement que vous commenciez par être tous d'accord, sauf une personne, par exemple le juré numéro 8, qui usera de sa dialectique pour convaincre les autres de changer d'avis. Je vois partir les douze hommes, en colère. Ce ne sont pas ces douze hommes qui sont en colère. C'est moi. Le treizième. Je suis en colère de voir partir douze hommes. Douze hommes. Et un treizième en colère. 96 minutes plus tard, le verdict est prononcé par Henri Fonda. Non coupable. C'est la première fois que j'espère qu'un non veuille vraiment dire non. Je n'insiste donc pas, contrairement à d'habitude, pour savoir si finalement ça veut dire oui. La justice a triomphé. Une preuve de plus, s'il en fallait une, que douze hommes blancs sont vraiment les mieux placés pour juger de ce qui est sexiste et raciste.